0: Comment avoir 33 000 visiteurs par mois sur son blog C'est la question du jour. Hé 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 Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La face cachée du MLM. Je m'appelle Guillaume Ringot et aujourd'hui j'ai eu l'honneur de recevoir Bertrand, Bertrand Kervela, sur le podcast. Si tu as déjà écrit des, des mots-clés sur Google concernant le MLM, tu es déjà probablement tombé sur son blog « Marketing de réseau des solutions ». C'est un blog qui génère plus de 33 000 visiteurs par mois. Bertrand a commencé le MLM en 2011 et ça fait 8 ans qu'il euh, qu vit en Thaïlande. Il a tout recommencé à zéro en 2013 et en 10 mois, il a atteint la liberté financière. Bertrand a bâti des réseaux de plusieurs centaines de personnes. Dans cet épisode, on reviendra sur trois thèmes. Le premier, ce sera forcément, j'avais des questions sur le blogging, comment il arrivait à avoir de tels résultats aujourd'hui. On verra les astuces, les astuces que je ne que je connaissais pas, les erreurs également qu'il qu a commises. Donc la première partie, ce sera vraiment au niveau du blog. Et restez bien connectés, prenez des notes, il y aura des chiffres. Pour vraiment optimiser son, son blog la deuxième partie ce sera sur l'aspect création de formation pourquoi c'est important pour développer son mlm bertrand reviendra dessus et dans la troisième partie on parlera plus du, du futur de bertrand ses deux nouveaux projets et sa vision également sur le futur du mlm c'est ultra intéressant donc reste jusque la fin sur ce je vais te laisser avec l'épisode et comme d'habitude pour commencer, tu connais la, la première question, c'est quelle est la pire anecdote de Bertrand avec les méthodes de prospection classiques en MLM Bon épisode.
1: D'accord, donc ce sera à la fois la pire et la meilleure, hein, parce que c'est ce qui m'a permis en fait d'évoluer. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui passe à l'action très très rapidement. J'hésite pas à me prendre des claques pour rebondir. Et donc, euh, en parlant de, de pire anecdote, c'est quand j'ai démarré je crois que c'était en novembre 2012 dans le MLM, donc j'ai fait le, le classique, c'est-à-dire ma liste de noms, je crois que j'ai envoyé, à l'époque j'avais fait environ 100, je crois que c'était dans les 110, 120 emails, ou plutôt spam sur Facebook, j'ai spamé la totalité de mes amis, même Facebook m'a bloqué à certains moments, du coup je devais attendre tous les 15 minutes pour rebalancer à 10, 15 personnes. Résultat des comptes sur 110 personnes, je crois que j'ai eu un filleul, et en fait, il me fallait une deuxième personne pour valider un bonus de qualification dans les 30 premiers jours. Enfin, c'est le truc vraiment classique que tu connais certainement aussi, Guillaume, en MLM. Et vu qu'il me manquait une deuxième personne, en fait, j'ai gratté la carte de la carte de crédit de, de Masumi qui à l'époque était ma petite amie. Elle était en train de dormir et qui est devenue ma femme entre-temps. On s'est mariés d'ailleurs en 2010, euh, non, pardon, ouais, elle était déjà ma femme en fait, ouais. Donc j'ai en fait j'ai piqué sa carte de crédit pendant qu'elle dormait. En fait j'ai créé son compte, <rire> j'ai passé à euh, l'achat en fait <rire> des produits euh, du, du pack de démarrage et voilà j'ai validé en fait mon premier bonus en MLM. Hein et euh, donc voilà ça c'est le vraiment le truc à ne surtout pas faire je dirais parce qu'en fait c'est euh, enfin c'est vraiment un peu hein, c'est nul quoi c'est vraiment un dérisoire comme un, enfin comme un, comme un mode d'action en fait il vaut mieux aller prospecter enfin faire quelque chose ensuite hein, en termes d'anecdotes un peu pourries également j'en ai une autre c'est que euh, après pour choper un autre bonus de qualification il m'en fallait quatre entre temps j'avais parrainé une deuxième personne donc on en avait trois dans l'équipe hein. et la quatrième personne en fait je la sentais vraiment motivée mais elle a pas pu démarrer cause de problèmes financiers entre guillemets le, Pack de démarrage, c'était pas très cher, je crois que c'était dans les 100 euros à l'époque, et je lui dis, écoute, je crois en toi, je sais que tu vas faire un carton, donc je t'avance le pack de démarrage, je te l'achète, enfin je te donne, voilà, 100 euros, tu l'achètes, et ensuite bah tu vas cartonner, mmh. tu vas réussir, et à partir de là bah tu me rembourses quoi. Donc euh, j'ai comme ça parrainé ma quatrième personne, donc félicitations, j'ai chopé un autre bonus. Donc, au total, bah, on était quatre dans mon équipe, hein, dont deux à qui j'ai payé le, le kit de démarrage. Et cette personne en question, bah, rapidement, elle a fait, euh, je crois qu'elle a dû inviter trois personnes, elle s'est pris trois noms dans la, dans la tronche, hein, et avec les trois noms, elle a abandonné. Et elle m'a jamais remboursé. <rire> voilà. Donc, ah, euh, moralité <rire> de l'histoire, en fait, il faut jamais payer quelqu'un pour qu'il démarre dans le business. Hein. Ça ne marche pas, quoi. En fait, si la personne n'est pas prête, bah, n'investit pas dans, en lui. Hein, hein, donner de l'argent pour quelqu'un pour qu'il démarre, c'est pas la meilleure des idées. Donc, euh, et je pense que je ne suis pas le seul à, à l'avoir fait ça souvent le, on a tendance à vouloir vraiment pousser les gens et, euh, donc ce n'est pas une bonne idée
0: c'est vrai qu'on on a, on a tellement envie d'avoir sur euh, notre tableau de bord de notre MLM euh, voir un, un chiffre d'affaires qui grossit même si c'est avec notre argent mais c'est bien au moins tu es passé à l'action euh, bah ouais, même si Facebook t'a bloqué euh, moi j'ai mis quelques jours euh, j'ai fait trois jours, à, je tournais en rond dans mon appartement avant de passer euh, ma première invitation <rire> c'était <rire> très... Euh, c'était très compliqué. Ah, Facebook t'a bloqué, ça, c'est assez sympa. Quoi. Ouais. En général,
1: quand tu commences à trop spammer, tu envoies des, le même message, tu fais copier, coller, copier, coller. Au bout d'une dizaine, quinzaine bam, ils te disent, voilà, le, le message, il est trop... On va vous laisser 30 minutes avant que vous puissiez renvoyer des messages. Et, donc, voilà. Mais euh, c'est pareil, ça marche pas trop, ce genre de, de spamming.
0: Hmm. Oui, bah, je pense que tu as bien évolué de, depuis. Et du coup, ça a été quoi les, ton processus, on va dire, de, de réflexion entre... Je spamme plus de 100 amis sur Facebook à j'innove en, euh, en créant un blog dans le MLM. C'était quoi. Qu'est- ce qui t’a amené à se dire allez je fais ça.
1: Ouais. En fait, le truc, bah déjà, j'ai pas innové. En fait, moi, je suis quelqu'un qui, euh, qui entre guillemets modèle. Je modélise, on va dire, c'est un mot plus joli que copier. Je modélise ce qui fonctionne. Et euh, quand j'ai spammé bah, tous mes amis, euh, j'avais plus personne à qui euh, offrir mon MLM. Je me suis dit bon, c'est pas comme ça qu'on va bâtir un business. -y. De mon côté, j'ai réussi à parrainer voilà, deux personnes de moi-même et à ajouter deux autres. Je pense pas que bah, les deux personnes vont bâtir toute ma réussite. Donc, il me fallait d'autres prospects, d'autres filleuls. Et c'est là où j'ai commencé à regarder sur Internet, voilà comment le faire sur Internet. Et vu que je parlais anglais et que j'étais au Japon à l'époque, j'ai regardé en fait des formations, comment bâtir un blog, comment générer du trafic, comment le transformer en prospect sur des listes et comment faire des emails marketing pour hein, finalement bah, transformer un prospect en client ou éventuellement en filleul. Donc j'ai vraiment investi en moi, en comment faire tout ce système. Je l'ai appliqué bêtement et ça marchait quoi.
0: Mais c'est intéressant, tu t'es formé sur des techniques de blog, euh, comment dire, qui, euh, généraliste, ou c'était quelqu'un qui faisait du MLM Parce que, euh, comment tu as fait le lien entre le blog, ça peut marcher pour le MLM
1: Non, c'était vraiment spécialisé, euh, pardon, spécialisé MLM. Hein, le, les formations que j'avais achetées, c'était des. Euh... Ah, en fait c'est un gros mix entre l'approche directe, l'approche internet hein, et les gars ils te recommandaient de faire un blog MLM, de faire des revues d'entreprise pour générer du trafic, hein, on en reparlera peut-être tout à l'heure si, si ça t'intéresse pour hein, des petites astuces, hein. donc voilà tu génères du trafic, à partir de là tu as une, une formation gratuite hein, qui va transformer de simples lecteurs en prospects sur ta liste et à partir de là à nouveau hop on les, on les transforme de simples prospects en clients ou filleul. Donc, c'est vraiment mmh, ouais, spécialisé pour le MLM. C'était pas un genre, je fais un blog pour les chiens et chats et je te le transforme en version MLM.
0: Et tu fais une parfaite transition. Tu parles des, des articles Avis Société, mmh. qui, je pense, sont des articles qui ramènent énormément de trafic. Quelqu'un qui commence aujourd'hui, est-ce que tu lui conseilles, est-ce que c'est toujours pertinent aujourd'hui, de, on va dire, de, de se battre pour le SEO de, de, des articles comme ça
1: oui, tout à fait. Alors, après, quand on débute, en fait, il faut savoir que Google ne va pas vraiment mettre trop en avant ton blog. Il va attendre un peu d'avoir de l'ancienneté, voire la pertinence. Alors, c'est à toi de ramener ton propre trafic. Du coup, si dès le début, tu t'attaques à Herbalife, New Skin, enfin, les gros piliers du MLM, tu vas, tu vas peut-être apparaître sur la page numéro 15. Enfin, du coup, tu auras zéro trafic. Mmh. À mon avis, quand on débute avec un blog complètement nouveau, il vaut mieux en fait taper sur des, des entreprises un peu moins connues, un peu ou plutôt on va parler de mots-clés en fait hein. donc des mots-clés moins célèbres par exemple Herbalife c'est super célèbre mais un mot-clé beaucoup plus long beaucoup moins compétitif on va dire mais quand même recherché donc la stratégie est simple c'est qu'on utilise des mots-clés moins euh, moins compétitifs mais tout de même recherchés et, par rapport à... et tu peux utiliser par exemple Facebook pour booster ton trafic donc tu achètes du trafic vers tes articles et ton rôle c'est de montrer à Google que voilà ton blog il est lu, il est relu les gens restent longtemps, ils cliquent, ils partagent donc, c'est à toi, en fait, de créer, on va dire, cette propre euh, vie, on va dire, sur ton blog jusqu'à ce que voilà, Google prenne la relève. Hein. Et en général, ça peut prendre quelques mois. Donc, c'est vraiment une stratégie un peu sur le long terme qu'il faut avoir. Hmm.
0: D'accord. Donc, quelques mois, généralement, quelqu'un qui commence son blog aujourd'hui, alors je pense qu'il y a plein de, de facteurs qui vont varier entre la réussite d'un blog, mais euh, on parle de quelques mois, généralement, pour commencer à avoir des, des visiteurs tous les jours
1: alors moi j'ai pas mal de gens qu'on coach personnellement en fait. Je, je coach avec mon équipe. On a eu des gens qui ont démarré en trois mois. Ils ont ils commencent à avoir du trafic genre 1000 personnes par mois, 2000 personnes par mois. Ça peut mmh. aller très très vite. Si on fait les, les, les articles de qualité, hein, c'est vraiment... En fait on se bat avec la qualité. Donc si tu fais du qualitatif, que tu as des mots-clés qui sont pas trop compétitifs et que tu draines ton propre trafic, bah rapidement Google te met sur le devant de la scène. Donc ça marche, hein, mais euh, ouais, ce mmh. ne sera pas au bout d'une semaine, ça c'est garanti. Deux, trois mois, ça commence à, à marcher. Je dirais deux, trois mois, c'est possible d'avoir 1000 personnes par mois sur ton blog. Et à partir de là, bah, tu doubles. Hein. Tu t'amuses à doubler presque tous les mois, enfin ou multiplier par 1.5. Ok.
0: Alors moi, j'adore les chiffres. Pour 1000 personnes, quel point... Euh, quel... Pour toi, ce serait quoi un bon taux de, de conversion entre le nombre de visiteurs et le nombre de, de personnes qui vont te laisser leur mail
1: 3 En général, c'est ce que j'ai constaté sur mon blog. Enfin, moi, je tourne plutôt aux alentours de 3,8. C'est-à-dire que si on prend un chiffre simple, voilà, tu as 10 000 personnes qui viennent sur ton blog à 3,8%. Donc, ça veut dire que tu auras 380 personnes inscrites sur ta liste tous les mois en plus. Donc, moi, je tourne environ aux, aux alentours parce que moi, j'aime bien les chiffres également. Tous les mois, je les je regarde. <rire> Pour quelqu'un qui débute, qui a moins un peu d'expérience, je dirais 3%, c'est pas mal comme objectif, 3%. Donc, si on reprend 10 000, voilà, tu as 10 000 visiteurs qui viennent sur ton blog tous les mois, tu peux avoir 300 nouveaux prospects qui rentrent sur tes listes. Alors, le deuxième mois, ben, tu auras 600 personnes, 900 personnes et ainsi de suite. Quoi. Donc, euh, environ 3%, je dirais.
0: Ok, c est, c est je commence dans le, dans le blogging. J'ai quelques articles, donc j'ai pas encore de trafic, mais, mais j'adore les chiffres si tu veux. Donc pour moi, c'est bien d'avoir de me comparer, enfin, d'avoir de, des bases pour voir si je dois progresser ou pas. Euh, par rapport au taux de conversion, euh, alors moi, ce que, qui, qui débute, je vois un peu qu'il y a l'appel à l'action au début d'article. Mm -hmm. À la fin d'article, tu as aussi le pop-up quand, quand on met la, la souris près de pour, pour fermer. Est-ce que oui, tu as d'autres astuces pour augmenter ce taux de conversion?
1: Ouais, alors déjà, en fait, il faut... Y... Pardon, ma voix s'enroue, <rire> excuse-moi. Ouais, en fait, je dirais qu'il faut identifier... Bah, quand tu commences à avoir un peu de trafic, tu l'as pas encore, un hein, Guillaume, mais ça va vite venir. Quand tu commences à avoir du trafic, il faut identifier ton top 3. Quel est le top 3 articles qui te rapporte 90% de ton trafic Et dans ce cas, quand tu as identifié les 3 articles qui te rapportent le plus de trafic, tu bourrines en fait, dans les appels à l'action, mais de manière intelligente. C'est-à-dire que tu customises. Par exemple, moi, j'ai mon article sur AirBalive qui me rapporte allez, on va dire peut-être 70% de mon trafic. Du coup, je t'ai balancé pas mal d'appels à l'action, mmh. euh, environ à un tiers, environ à deux tiers, à trois tiers, en plus de ce que j'avais déjà créé, qui sont automatiques. C'est-à-dire que je vais connecter en fait une problématique que les gens ils auront chez Herbalife, notamment trouver des prospects, faire de la vente, avec mon cadeau gratuit. Donc, je vais l'insérer un peu discrétos dans mon texte en disant, voilà, euh, donc maintenant, on a vu pas mal de solutions mmh. sur Herbalife. Notamment, j'ai soulevé un gros problème que les gens ils ont, c'est trouver des prospects. Parce que si tu n'as pas assez de prospects, tu n'auras pas de clients, tu n'auras pas de filleul. Et la solution que j'ai trouvée, moi depuis, et là je me positionne en tant qu'expert, donc depuis que j'ai bâti mon blog en 2013, voilà la solution que j'ai mise en place et que je te donne gratuitement, donc n'hésite pas à la récupérer en cliquant sur le lien. Tu vois, ça se fond un peu dans la masse et je t'en glisse environ, je crois que j'en ai glissé quatre en plus donc j'ai j'ai mon intro, donc dans l'intro j'en ai déjà deux, après j'en ai un, un tiers, un ou deux tiers, un ou trois tiers, et encore un autre, donc j'en ai environ, je crois, cinq ou six, plus un exit pop-up, plus celui de la fin, plus celui du milieu. Donc je crois qu'au total je dois en avoir plus la colonne latérale, peut-être une dizaine. quoi. <rire> Donc en fait, ah ouais, plus tu en as, mieux c'est. Il ne faut pas <rire> hésiter, quoi. il ne faut pas mettre l'appel à l'action tout à la fin en espérant que les gens ils vont lire jusqu'au bout. En fait, tu bourrines parce que dès le début, ils vont commencer à lire ton article, ils vont voir un premier appel à l'action, ils ne vont pas cliquer dessus. Puis, ils vont commencer à rentrer dans le texte, ils vont apprécier ton, ton style d'écriture ils vont commencer à plus te faire confiance. Ils voient un deuxième appel à l'action, éventuellement, ils vont cliquer. S'ils ne le cliquent pas, bah, il, tu leur donnes plus de chance. Après, juste pour finir avec ça, cette avec ce concept euh, Guillaume tu connais le chiffre 7 on dit en marketing il faut avoir 7 expositions au minimum avant de passer à l'action souvent on parle de 7 expositions donc euh, c'est pareil dans ton article si tu mets 3 appels à l'action bah, tu risques de perdre la moitié des gens si t'en mets 7 hein, t'as plus de chances que les gens y cliquent si t'en mets 10 hein, t'as encore plus de chances. Et il faut être quand même assez fin dans ton approche c'est à dire toujours soulever une problématique que ton cadeau gratuit va résoudre
0: Hmm. Ok, c'est bien que tu c'est bien que tu dis ça parce que moi j'avais un peu la c'est juste une impression c'est juste des croyances euh, limitantes de euh, limite si j'en mets deux en mets trois je vais un peu euh, genre les gens ils vont croire que je suis j'écris juste ça pour euh, pour pour vendre mon truc alors que bah, au final bah t'en es la preuve par rapport à cet article ça ça marche donc c'est 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 intéressant c'est intéressant.
1: moi ouais, il faut pas. Euh... Et après, également, Guillaume, je te le dis, mais je pense que hein, si aimes bien les chiffres, moi je calcule aussi les, les taux de clics. Hein, C'est-à-dire qu'en fait, hein, sur l'appel à l'action 1, je vais mesurer combien de clics j'ai eu par rapport au nombre de vues, euh, et ainsi de suite. Et pareil tous les mois. Des fois, je vais faire des tests. Je vais faire évoluer mon, mon ce qu'on appelle l'appel à l'action. Je vais faire un peu plus de storytelling avant. Je vais plus euh, appuyer sur l'émotion. Et en fait, je vais attendre 30 jours. Je vais mesurer. Est-ce que ça augmente Est-ce que j'ai plus de clics avant ou est-ce que j'ai moins de clics avant et ainsi okay. de suite. Donc, tu peux aussi jouer sur les. mesurer ton, les appels à l'action, en fait.
0: Mmh, OK, donc tu fais un filtre par date et après tu vas comparer euh, le taux, c'est ça
1: Voilà, exactement. Ouais. <rire> On utilise Pretty Link. Je te donne le. C'est plugin qui est gratuit, une extension gratuite sur un WordPress. Tu l'installes et en fait, tu peux créer un, un okay. lien spécial, unique, un peu comme les bit.ly. Et, euh, et ensuite, bah, tu vas mesurer sur un mois, tu as eu combien de clics sur ce, sur ce lien en question. Et le calcul est simple, c'est combien de clics fois 100 divisé par le nombre de visiteurs uniques sur ce mois-ci. Je suis allé un peu vite, mais je te le répète. Hein. Nombre de clics pendant un mois sur le lien précis fois 100 divisé par le nombre de visiteurs uniques pendant la même période. Mmh. Et là, tu vas choper peut-être du 1%, du 1,6, peu importe. Et euh, bah, le mois d'après, tu, tu changes un peu ton contenu avant le lien et euh, tu attends 30 jours et tu mesures encore. Voilà. et tu vois si ça évolue ou si ça diminue et c'est vachement important en fait de mesurer hein, toi tu, tu l'as dit hein, Guillaume hein, tu t aimes bien les, les chiffres hein, mais euh, si tu ne mesures pas et que tu changes plein de trucs hein, bah, comment est-ce que tu peux savoir qu'est-ce qui a fonctionné qu'est-ce qui n'a pas fonctionné euh, peut-être à la fin tu auras les mêmes résultats mais sur 10 choses que tu as changé il bah, y en a 5 qui ont vraiment amélioré les choses 5 qui ont diminué les choses du coup final zéro résultat, enfin plus ou moins le, le résultat est le même hein. mmh. Mais donc, si tu as mesuré, en fait, tu es capable de isoler. Donc, tu as 5 gagnants et 5 perdants, tu vires les perdants et tu gardes les, les gagnants. Donc, c'est comme ça que je fonctionne.
0: Tu me, tu me parles beaucoup parce qu'avant de faire du MLM, j'étais business analyst de, dans le secteur automobile. Et euh, bah, tout ce qui est chiffres, tout ça, des variables, changer un truc, voir lequel est le mieux. Tout, ça, tout ce qui est test AB sur, euh, sur, euh, sur des sites, sur des tunnels. Enfin, moi, j'adore je suis, je suis, ça. Et c'est pour ça que YouTube, c'est... Euh, au niveau des stats, il y a énormément de choses et je trouve ça ultra, ultra intéressant. Oui, tout à fait. Euh, je suppose, tu en as fait, tu, tu le dis, tu as commis des... Quelles erreurs as-tu commises, en fait, dans ton parcours pour en arriver à quelque chose qui, qui fonctionne
1: Alors, la pire erreur que j'ai commise et que je te recommanderais ou je recommanderais à ceux qui nous écoutent d'éviter, en fait, c'est d'essayer de, de le faire à ta sauce. Hein, surtout quand tu démarres. N'essaie pas d'être unique, d'être toi-même, hein, de créer quelque chose de nouveau. En fait, j'ai mis, a, je crois, trois ans à commencer à modéliser les autres, en fait même t'as Tony Robbins enfin tous les plus grands ils te le disent quoi modélise ceux qui fonctionnent ceux qui cartonnent dans la vie en fait ils ont rien créé de nouveau ils ont pris les trois meilleurs et ils ont regardé qu'est-ce que font les trois meilleurs ils ont entre guillemets mixé les trois meilleurs pour faire leur truc personnel et c'est ce que je recommande en fait c'est voilà, tu suis une méthode qui fonctionne tu achètes des formations, tu appliques bêtement mais n'essaie pas de créer tout seul dans ton coin un truc, c'est ce que j'ai fait pendant trois ans et je me rappelle, un, un jour, je ne sais plus, j'ai eu ce déclic, peut-être en, soudainement, en, en l'entendant dans une formation, peut-être Tony Robbins, peu importe, qui disait, voilà, il faut modéliser. Et du coup, en fait, je suis allé voir ce que faisaient les Américains, et j'ai bêtement copié, vraiment presque traduit, leurs scripts, leurs articles, je te les ai mis sur mon blog, sans vraiment comprendre pourquoi ils le faisaient au début. Et bam, mes résultats ont augmenté. Du coup, qu'est-ce que je me suis dit Bon, si ça marche, je vais copier d'autres de leurs éléments. J'ai encore copié leurs éléments, bon, je les traduit à la française. J'ai rajouté un peu de, de Bertrand dedans, et, euh, et j'ai encore vu à nouveau mes résultats augmenter. Et à force d'entre guillemets de copier, ou j'appelle ça plutôt modéliser, euh, à force de modéliser, bah tu comprends pourquoi ça fonctionne. Au début, tu comprends pas pourquoi ça fonctionne, mais ça fonctionne. Donc le, le meilleur des conseils, c'est de modéliser euh, ceux qui ont les résultats que vous visez pas Jean-Pierre de la salle de gym qui t'a dit voilà pour avoir le des, des, des six-pack hein, il faut faire ci alors que lui il n'a pas le six-pack quoi donc modélise hein, les gars qui ont les résultats que toi tu vises hein, fais la même chose bêtement et, et ensuite à force de bah, de modéliser bah, tu vas comprendre pourquoi le, le mec il a les six packs pourquoi le mec il, il fait ses 10 000 euros par mois pourquoi il, il a une vie de rêve la vie que tu rêves hein, en fait donc modélisez
0: c'est exactement, euh, c'est un mot que j'ai appris aussi quand je me suis formé auprès de, de bah, un peu comme toi, de, de marketeurs américains qui utilisaient de nouvelles techniques pour recruter en, recruter en MLM. Donc, modéliser et pas copier, ce qui est différent. Et ça me fait penser à une interview de Oussama Amar, et en fait euh, un entrepreneur euh, français, enfin mi bref, mi-français, mi-libanais, je ne sais plus et on lui dit quelque chose, euh, tu as inventé tel concept, et en fait il se braque un peu pour, dans son personnage, il fait, je, je n'ai rien, personne n'invente rien, et, euh, et c'était assez intéressant, parce que ce qu'il voulait dire derrière ça, c'est que on, a, on prend tous des concepts à droite à gauche, qu'on va mêler à notre histoire, en ajoutant un terme, genre la méthode Guillaume Ringo, alors qu'au final j'ai repris plusieurs choses, des choses comme ça, et c'est pour ça que c'est important de pas vouloir inventer la roue et de, on peut modéliser les gens qui, qui réussissent.
1: Ouais, ouais. Et je vais ajouter non. un truc, hein, Guillaume. Hein. C'est uh, Jennifer, no Jennifer Lopez n'a pas inventé la Lambada. <rire> il y a quelques années, <rire> en arrière, elle avait fait la Lambada version de Jennifer Lopez. C'est uh, le meilleur exemple où Madonna n'a pas inventé... Uh, C'est quoi Il y avait la chanson de Abba. Je ne me rappelle plus le titre exact, mais elle avait repris une chanson de Abba. Et ça fait un carton, quoi. Hein, donc... Uh, Pareil, hein, si je devais me lancer en tant que musicien, ben, je te prendrais les années 70, les années 80, euh, les meilleurs, le, le top 5 des hits hein, qui ont cartonné en, dans les années 70, et je te le referais avec un peu de techno derrière. Et là, je deviens un musicien qui cartonne <rire> en trois mois. <rire> C'est ça, quoi, le truc. Hein.
0: Bon, ben, on parlera de tes futurs projets, peut-être que ce sera dedans. Euh, oui, juste ouais, ouais, justement, tu ça me me va aller dans
1: ce sens après <rire> mes futurs projets. Ça va, être dû, hein, ça va être assez excitant. Je suis assez excité à l'idée d'en parler. Euh, vas-y, vas-y, je te laisse la parole, pardon, Guillaume.
0: Ouais, j'avais encore euh, une question. Je pense que tu as que tu as souvent, mais euh, peut-être que ça, ça change parce que j'ai écouté euh, certaines interviews. Euh, ce serait quoi le, euh, allez, le, le, le trois éléments clés pour euh, arriver au, en première page de Google Alors
1: trois éléments clés. Hein, tu m'en demandes pas un, hein, trois. en veux trois <rire> Ok. Alors laisse-moi réfléchir. Ok. Le premier, je dirais que euh, ouais. Euh, surtout si tu débutes, hein, il faudrait que tu Amène ton propre trafic. Enfin, c'est un truc un peu nouveau. Je ne l'enseigne pas dans mes formations, mais je l'enseigne seulement aux gens que je coach. Hein, mais je te le donne aujourd'hui. Hein, ça t'aidera. Investis dans la pub payante Facebook. Hein. Balance 20 euros par semaine, hein, par article que tu veux référencer. Alors, ça ne te coûtera pas un bras. Ça, voilà, si tu en as pour 20. Tu as trois articles. Hein, 60 euros par semaine, hein, multiplié par 4, allez, on va dire 250 euros par mois. Et tu bourrines. En fait, tu ramènes du trafic en masse depuis Facebook mais tu t'assures en fait de, de vraiment bien améliorer la qualité hein. ce sera le premier conseil tu améliores d'abord la qualité et ensuite tu ramènes du trafic hein. de manière à ce que de faire un clin d'œil à Google de montrer qu'il y a de la vie que les gens y reviennent que c'est que le temps de lecture est, est allongé donc ça c'est un premier conseil euh, je vais essayer d'en trouver trois <rire> Euh, un deuxième en fait c'est d'essayer d'être plus qualitatif que quantitatif il y a beaucoup de blogueurs qui vont te dire hein, des... enfin même moi j'étais le premier à le dire hein, précédemment mais on a changé un peu le, le discours plutôt que de faire des articles de 400 mots tu en fais trois euh, par semaine des articles de 400 mots il vaut mieux faire un bel article de euh, 2000 mots bien long, bien approfondi avec des astuces du storytelling qui en fait un par semaine voire un toutes les deux semaines tu auras beaucoup plus de résultats. Donc, il vaut mieux cibler sur la qualité que la quantité, en fait. Hein. Et euh, en général, tu fais un top 10, quoi hein. tu fais un top 10 hein, qualitatif, hein, revue d'entreprise mmh. et éventuellement, tu mixes avec euh, des articles conseils solutions. Mais, euh, et ça va vite euh. monter, en fait. Hein. Donc, ce sera le deuxième et le troisième. Ah.
0: Hein. <rire> Vas-y. Un par semaine, du coup, tu, tu crois que c est, c est, c est, ce, serait, ce serait bien Enfin, c'est la régularité. Est-ce qu'il y a, est-ce que, on va dire que Google va te ranker différemment, ce que si tu fais trois par trois euh, en deux jours, et après, si t'arrêtes deux semaines, t'en refais un, deux semaines après. Est-ce que, est-ce que Google aime la régularité, en fait?
1: Ouais, en fait, dans Google, il s'en fout complètement. <rire> T'as pas besoin, J'ai publie, okay. euh, <rire> mon dernier article, j'ai dû le publier, je crois, il y a un an. Euh, je publie zéro article sur mon blog et le <rire> trafic reste le même. C'est pas la quantité, c'est la qualité ta... et quand je te disais publier un article tous les semaines ou toutes les deux semaines, c'est vraiment à tes débuts jusqu'à choper, euh... Voilà, si tu veux 10 000 euh, voilà, visiteurs par mois, tu as simplement d'avoir 10 articles qui ont au minimum 1 000 vues par mois ou 5 articles qui ont 2 000 vues par mois. Donc ça dépend de tes objectifs, mais moi en général, on, top, on tape plutôt sur un top 10. Hein. Essaie de faire un top 10 qui va te rapporter 1 000 à 2 000 vues par article. Hein. Une fois que tu les as, bon, bah, là tu peux lever le pied, tu, hein, tu te concentres sur, les, sur, le, on va dire sur la, con, la la conversion. Ou alors, Si tu as des bons résultats en conversion, des bons chiffres, notamment 3,5%, tu te concentres sur la monétisation. Parce en fait, le, le business, là on est en train de, de partir un peu à droite hein, de ta première question, mais pour moi le business, c'est trois éléments, trafic, conversion, donc euh, de, de trafic à prospect et finalement monétisation. Donc si tu es bon dans le trafic et que par derrière tu n'arrives pas vraiment à convertir ou pas à vendre, ça sert à rien d'augmenter ton trafic. Donc euh, une fois que tu chopes du trafic, pourquoi ne pas te okay. concentrer deux, trois mois euh, sur les conversions, uniquement sur les conversions, jusqu'à choper du 40% de conversion sur ta page de capture, jusqu'à choper du 3,5% de conversion sur la globalité de ton blog. Hein, je te donne des chiffres comme ça, mais 3,5% sur le blog, 40% sur ta page de capture. Une fois que tu as ces chiffres... Hein, ça sert à rien de te battre, à faire passer du 40% à 42%. Là, tu te concentres sur la monétisation, trois mois. En fait, mmh. moi, j'aime bien les sprints, hein, les sprints de marathon comme ça. Enfin, j'appelle ça un sprint marathon. Le marathon, c'est sur le long terme, un... tu as une vision sur cinq ans. Mais en général, moi, j'ai des sprints de trois mois. Par exemple, trois mois sur le trafic. Vraiment que du trafic, trafic, trafic. Hein. Une fois que j'ai bien augmenté, là, bon, OK. Euh, prospection, enfin, conversion et finalement, monétisation. Voilà. Donc euh, c est, c est, ça répond okay. un peu à ta question de euh, est-ce qu'il vaut mieux euh, publier toutes les semaines ou les deux semaines en fait non. Une fois que tu as chopé ton trafic, tu passes à la conversion, je dirais.
0: Okay. Non, mais c'est clair, hein, c'est clair. J'ai hâte de, de voir où j'en suis à 3,5%. Je suis à moins <rire> ah, Je trouve ça ultra intéressant vraiment parce que ça, ça permet vraiment d'avoir un retour sur euh, son travail Alors que dans, quand je faisais du MLM classique, on va dire euh, okay, le nombre il n'y avait pas forcément une corrélation entre euh, mes résultats et mon nombre d'invitations. Et là, on peut vraiment voir, en fait, enfin, avoir des, des mesures pour vraiment, pour vraiment avancer sur certains points plutôt que, que d'autres.
1: D'accord. Et... Ouais. Une dernière chose, hein, je te coupe la parole, Pardon Guillaume. Tu m'avais oui. demandé trois astuces hein, pour, le, pour le trafic. Ah oui. Je t'en ai donné deux. Et en fait, la troisième, ça serait revenir sur les deux astuces précédentes. En fait, moi, je ne suis pas trop Shiny Object, enfin, le, en français, ce serait, pardon, l'objet brillant, euh, de trouver cinq techniques de trafic. Je suis plutôt vraiment un truc qui fonctionne bien, voire deux. Donc, le premier, c'est vraiment de générer. Enfin, plutôt, je dirais dans ce sens, hein. euh, assure-toi de faire du méga qualitatif. C'est long, mais c'est exceptionnellement bien rédigé, c'est fun à lire. Il y a ta personnalité, il y a des histoires, il y a de l'émotion, il y a de la valeur. Une fois que tu as assuré vraiment ce, cet élément qui est vraiment important sur la qualité, là, tu balances du trafic via Facebook avec de la pub payante. Hein. Et, euh, et tu continues la même boucle. Hein. Tu réaméliores ton article tous les, euh, les 15-20 jours peut-être hein. Euh, histoire de montrer à Google qu'il que y a de la vie sur cet article, que tu le pousses, tu le pousses. Hein. Et une fois que Google prend le relais, là, tu passes en mode, j'améliore en fait les conversions. Donc, c'était ma troisième astuce, améliorer les deux premières. Okay. <rire> voilà.
0: OK. Ah, c'est clair. Je ne savais pas que Google aimait la, le fait de retravailler pour remettre à jour. Hein. Parce que j'avais ouais. vu aussi que tu faisais ouais. ça avec tes... Euh, tu passais du... En 2019, si ma mémoire est bonne, tu as créé euh, peut-être... De, de trois articles, et tu as passé du temps, enfin une heure par article, à, à les mettre à jour. Et, et tu, tu as vu une grosse amélioration quand, as, quand tu as retravaillé ces articles Alors, au là, de tes résultats.
1: Ben justement, je suis en plein dedans là. Normalement, le mois de novembre, c'est ce que je devais faire, mais je n'ai pas eu le temps. J'ai eu d'autres euh, trucs techniques à gérer. En fait, ça sera pour le mois de décembre. Mais grosso modo, tous les six mois, je recommanderais en fait tous les six mois, tu chopes ton top 3, voire ton top 4, hein, qui te rapporte tout ton trafic sur ton blog et tu les améliores. Tu les relis, okay. tu changes les intros pour que ce soit vraiment excitant, pour faire uh, rentrer le, le lecteur dedans, tu rajoutes de l'émotion, uh, uh, tu vous vois beaucoup plus son lecteur, tu poses des questions pour que le, la personne se sente concernée, tu rajoutes de l'émotion, des, des histoires, du positionnement et de la valeur, éventuellement une petite vidéo, et uh, tous les six mois, tu fais ça. Et tu verras qu'en fait, quand tu progresses, hein, Guillaume, enfin, ou les personnes qui m'écoutent, hein, tous les six mois, tu vas regarder ton article avec un, justement avec un regard nouveau, tu vas être là putain, il n'est pas si exceptionnel que ça ou il n'est pas si bien que ça, et là tu l'améliores et tu es tout fier de toi, tu dis wow, il est exceptionnel, il est fantastique mon article tout le monde va l'adorer, Six mois après tu reviens dessus tu es là, ouais il euh, y avait un peu des lourdeurs ici où il y avait ça qui manquait et hop tu l'améliores, mmh. en fait tu deviens une meilleure personne toi-même hein, au fur et à mesure donc je recommande tous les six mois, améliore ton top 3 ou ton top 4 article
0: ok Ok, bah oui, forcément, parce qu'en six mois, tu as, as un regard différent, tu as appris des compétences que tu n'avais pas six mois avant. Euh, bah, super pour pour la partie blog. Euh, Bertrand, quand je t'ai demandé voilà, s'il y avait un sujet qui te tenait à cœur, euh, à part tes, tes projets qu'on qu verra après, tu m'as parlé de la création de formation. Euh, alors, avant de rentrer dans le détail, est-ce que tu peux expliquer voilà, pourquoi euh, pourquoi c'est intéressant de, de parler de création de formation pour quelqu'un qui, qui est dans le MLM aujourd'hui
1: Ouais, simplement pour la, la perception d'expert. C'est-à-dire que alors, si tu crées une formation, immédiatement les gens ils te voient comme un expert. C'est comme publier un bouquin. Publier un bouquin sur Amazon. Bon, il faut s'assurer que le, le bouquin soit bon pour avoir des bons commentaires. Mais si tu publies un bouquin sur Amazon, tu peux montrer à tout le monde tiens voilà, je suis un écrivain. Et tout de suite en fait les gens ils, ils te voient un peu comme une autorité. Le fait de créer des formations ou de publier des bouquins alors, donne le sentiment aux gens que tu es une autorité, donc un expert ou quelqu'un à suivre ou à, en qui faire à, à qui faire confiance. Donc c'est vraiment ça, c'est euh, si tu donnes des conseils aux gens, mais en plus tu as déjà créé des formations, tu peux dire, bah tiens d'ailleurs ça c'est le conseil que je te donne, je l'ai mis dans cette formation. Les gens ils te regardent vraiment avec un, un regard différent, quoi. Tu, tu passes pour un expert. Donc, euh, euh, également aussi un, un autre point important, c'est le point de monétisation. Alors, admettons que tu es dans une entreprise à MLM qui est fantastique. Mais les gens de ta liste, il y a 97 voire 99% des gens qui ne vont jamais te rejoindre parce qu'ils adorent leur MLM ou ils sont pas frais ou peu importe. Néanmoins, eux, ils aimeraient réussir dans leur MLM. Donc, si tu crées des formations, tu peux en fait tout simplement les monétiser ou les aider en gagnant de l'argent donc à la fois tu vas gagner de l'argent et d'autres personnes vont te voir comme un expert ils vont suivre ta formation, ils vont t'adorer du coup bah le jour où hein, ils se disent tiens j'aimerais bien changer de formation je, pardon de MLM, ils vont dire bah, tiens Guillaume il est dans quelle entreprise déjà, ah il est dans l'entreprise qui s'appelle machin truc, je vais aller ou simplement je le sais pas je vais aller taper à sa porte, je vais aller lui demander parce que j'ai adoré sa formation, je trouve excellent formateur j'aimerais bien qu'il me forme personnellement donc euh, c'est vraiment important pour passer pour un expert et en même temps monétiser
0: ce serait quoi pour toi, Bertrand, les étapes clés entre euh, « tu n'as pas l'idée » à « ma formation est, est en place ». Quel est ton processus de, de réflexion pour, pour aboutir à la création de ta formation
1: Alors, le premier conseil que je donne, d'ailleurs j'ai fait un séminaire là-dessus sur la création de formation, c'est « ne crée pas de formation avant d'avoir au minimum 1000 personnes sur ta liste ». Parce qu'en fait, on dit en marketing, l'argent est dans la liste. Alors, si tu as 100 personnes sur ta liste et que tu passes 3 mois à créer une formation, <rire> combien tu vas faire de ventes tu vas faire 5%, ok, tu vas faire 5 ventes, génial. Ah, c'est pas comme ça que tu vas gagner ta vie. Et surtout, le temps que tu auras consacré à la création de ta formation, bah, tu n'auras auras pas bâti ta liste. en fait, Donc, je dirais bâtissez une liste jusqu'à avoir 1000 personnes sur la liste, 1000 prospects actifs. Une fois qu'on a 1000 personnes, si on vend une formation avec du 5%, euh, déjà 50 personnes, c'est pas mal. Hein. Tu fais une vente, euh, voilà, admettons que c'est 100 euros, tu fais un lancement, ouais. c'est des chiffres simples, mais 100 euros. 50 personnes, bah, tu fais les calculs, c'est 5000 euros dans ta poche, quoi. Hein donc euh, là ça devient intéressant donc d'abord focus sur bâtir ta liste hein. également ça te permet de, de créer du contenu gratuit de voir un peu là. est-ce que les gens ils l'aiment de t'améliorer quoi donc c'est le premier conseil ne bâtis pas ta liste euh, pardon ne bâtis pas ta formation avant d'avoir créé d'avoir bâti ta liste de 1000 personnes
0: et euh, comment déterminer le prix d'une formation
1: alors souvent le ça c'est une question qu'on qu me pose souvent en fait, une formation, es supposé délivrer des résultats. T'es pas supposé. Euh, souvent, les gens ils réfléchissent en mode de formation comme qu'est-ce que je peux enseigner. En fait, on n'enseigne pas des choses, on apporte des résultats. C'est toujours la, la clé en fait d'une formation qui sera vendue. C'est je te vends pas une formation, je te vends des résultats. Et euh, pour que ce soit un peu plus clair, je dirais c'est surtout en laps de temps. Par exemple, si ta formation fait 45 minutes de vidéo, tu peux la vendre comme produit d'appel à 9 euros. C'est un bon poids d'appel à 9 euros ça permet de, de, de transformer on va dire un prospect en, en client en général si ta formation fait une heure et demie à deux heures là tu peux augmenter aux alentours de 100 euros Si tu veux vendre une formation peut-être aux alentours de 200 300 euros là il faudrait peut-être monter vers les 3 heures 4 heures quoi donc c'est un peu proportionnel au temps mais surtout aussi au résultat que tu peux apporter donc c'est les deux critères hein, que je, je vois quoi parce que si tu fais une formation où il y a beaucoup de blabla ou c'est très théorique qu'est-ce que le MLM pourquoi c'est fantastique pourquoi moi j'ai décidé de rentrer je te parle de ça pendant une heure il n'y a pas de valeur il n'y a pas de résultat donc euh... c'est donc un mix entre les résultats que tu délivres la promesse que tu, tu fais de ta formation et le, le laps de temps qu'elle qu va durer quoi est-ce que okay. ça va à peu près cette réponse?
0: Oui, non, mais si, si, clairement. Je pense que c'est aussi vu que moi, je, je, je crée mes, mes, mes premières. C'est peut-être la, la première fois le fait de ne pas avoir de recul, si ça marche, si ça ne marche pas. Ça, voilà, com comment on fixe un prix vu que c'est un peu nouveau d'habitude? Ouais, ouais. euh, tu vois? Donc c'est pour ça que c'est assez, euh, assez nouveau.
1: Ouais. après tu peux regarder la concurrence hein. euh, T'achètes des formations à 100 euros oui. tu vois combien de temps ça dure T'achètes des formations à 200 euros et tu, tu vois également combien de temps ça dure souvent moi je, je me fixe hein, en fait hein, je fixe mon idée par rapport à ce que je vois chez les autres
0: hein. ok j ai, j ai ma qui crie là sur le voisin des <rire> pas de souci passe le bonjour <rire> ouais, on va euh, se <rire> comment, euh, ok, donc là on a parlé un peu prix, euh, processus, euh, comment on détermine un sujet Est-ce que le but de cette formation pour les gens dans le MLM, ce serait d'aider les gens dans leur MLM actuellement Ok. Et euh, comment on détermine un, un sujet en particulier Est-ce qu'il n'y a vraiment qu'un sujet Est-ce qu'il y en a plusieurs
1: ouais, Alors je vais te balancer une phrase qui est assez célèbre, c'est qu'en fait on ne cherche pas des clients pour nos formations on cherche des formations pour nos clients, je te la répète. Hein. On ne cherche pas des clients pour nos formations, on cherche des formations pour nos clients. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui décides le sujet de ta formation, tu demandes, on fait des, on fait des, des enquêtes. C'est pour ça que je te disais oui. tout à l'heure de bâtir ta liste de 1000 personnes, c'est une liste de 1000 personnes, euh, et que tu veux créer une formation par exemple sur Facebook. Euh, D'ailleurs, j'ai une cliente que je coache hein, qui s'appelle Chanel, qui est en train de, de créer sa première formation sur Facebook, et, et c'est exactement ce qu'on a fait. On a posé la question à notre audience, à notre liste, à chacun de notre liste. On a dit, voilà, quel est ton problème numéro un quand il s'agit de faire des ventes sur Facebook Donc on pose la question et les gens t'apportent en fait leur problématique. C'est eux qui te donnent en fait le, presque la trame de la formation, la, formule, la formulation exacte des termes qu'ils veulent utiliser, donc leur problème, leur douleur. Et toi, tu as juste à récupérer ces, ces termes pour à la fois faire ta page de vente et ta formation. Parce que souvent on a tendance à créer des formations que l'on aime soi-même sur des sujets que l'on pense intelligents mais des fois on se plante complètement c'est ce que j'appelle faire un, un magnifique plongeon dans une piscine vide donc pour éviter de faire un magnifique plongeon dans une piscine, dans une piscine vide tu demandes à ton audience quel est ton problème numéro un quand il s'agit de trois petits points à parrainer, faire de la vente recruter, faire une présentation peu importe et là les gens te donnent la réponse
0: d'accord Ok, bah, c'est vrai que moi j'avais pas j'avais pas d'audience, mais j'ai quand même enquêté. J'ai j'ai enquêté sur 114 distributeurs MLM avec un Google Form que que, je, que je, je démarchais entre guillemets sur Facebook, sur sur LinkedIn et bref et mais vraiment avec des questions ouvertes, par un QCM. Quel est votre plus gros problème et et j'ai appris j'ai appris tellement, j'ai appris tellement notamment sur le fait que euh, les gens parlent très peu de leurs produits finalement. Mais, et pourquoi les gens ils ont rejoints c'est tout le temps des choses assez euh, personnelles où ils ont fait des parallèles avec le storytelling et, et comme quoi le produit euh, les gens une fois qu'ils qu rentrent dans leur MLM ils, ils sont très fiers de te de balancer des arguments techniques oh, cette gourde elle a été fabriquée dans telle usine des choses comme ça alors que c'est j'ai pas acheté cette gourde pour, pour ça mais pour un ressenti bref la métaphore je sais pas si elle était dingue avec une gourde mais euh, mais voilà et du coup j'ai beaucoup appris que le produit, enfin, les gens étaient vraiment là pour des raisons, pour des émotions, car ouais. ils avaient, ouais, qu ils avaient une fois, émotion ouais. quand ils étaient lancés. Ouais, ouais.
1: C'est pour Donc ça que c'est bien de, de poser la question, parce que tu récupères la, ouais. la formulation exacte, les mots exacts qu'ils ont formulés pour dire hein, leur problématique, leur douleur, leur problème. Toi, tu as juste à récupérer hein, cette phrase et tu dis voilà, euh, voilà ce que tu ressens, et tu ouvres les guillemets et tu, tu rebalances la phrase exacte que le mec t'a dit, et euh, voilà la problématique que tu as et voilà la solution que je vais t'apporter.
0: Ouais, bah c'est ça. Bah j'ai tout repris parce que j'ai créé un, un petit produit à, à, à 7 euros où j'ai vraiment repris le vocabulaire et euh, j'ai essayé de vraiment de me mettre dans la peau des, des personnes. Mmh, c'est ouais. ouais, ultra ouais, intér c est, c est très intéressant de, de faire ça. Et j'avais une autre question sur la formation. Comment tu, comment tu fais le bilan Comment tu tires des, les aspects positifs Peut-être les choses où tu aurais pu t'améliorer d'une formation
1: alors, à nouveau, tu peux poser la question à ton audience, hein, c'est-à-dire que euh, quand tu as une petite cinquantaine de, de clients qui ont acheté ta formation, tu peux dire, euh, tiens, est-ce que tu peux m'aider à améliorer ma formation Voilà la question que j'ai en tête. Hein. Euh, Qu'est-ce que j'aurais pu ajouter dans cette formation Qu'est-ce qui manquait à cette formation et si tu prends le temps de répondre à ma question, en échange, je te file un cadeau, je te fais un audit, etc. etc. Donc on peut poser, et toujours c'est un donnant-donnant, parce que les gens, eh, si tu leur demandes ça, ils, ils vont jamais prendre le temps de répondre. Mais si tu leur dis, écoute, hein, si tu prends la peine de répondre à ma question, en échange, bah, je te file un, un cadeau gratos, hein, qui est euh, une vidéo de 5 minutes qui va t'expliquer comment faire ça. Donc c'est bien de toujours donner et de poser la question à ton audience. Voilà, Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus dans cette formation Qu'est-ce qui t'a manqué Qu'est-ce qui aurait pu hein, t'aider à à finir la formation Où est-ce que tu en es par rapport à la formation Est-ce que, est que tu as consommé la totalité ou qu'est-ce qui t'a bloqué
0: Ok. Ouais, L'amélioration continue. Ouais. Euh, Bertrand, en quatrième, tu étais au collège de muret à Toulouse. Ça fait huit <rire> ans que tu es euh, sur une île en, en Thaïlande, à, sur, vraiment sur ton blog. Et C'est quoi un peu le, le futur pour toi au niveau, au niveau pro
1: alors, bah déjà une première question comment tu sais que j'étais en quatrième à Muret
0: <rire> Bah, tu, tu l'as dit dans ta newsletter il y a, euh, il y a quelques jours. Ah,
1: okay, j'ai re. J'ai
0: J'ai Si tu veux, avant cette interview, j'ai relu un peu les. J'ai un dossier Bertrand K sur euh, sur Gmail et j'ai relu euh, un peu tout ça pour euh, pour personnaliser un peu cette interview. Travail okay. de journaliste.
1: C'est bien, c'est bien. Bon boulot. Ok, ok. Et. Euh... Ouais, ouais, du coup, en fait, pardon, j'ai perdu ta question, excuse-moi.
0: <rire> bah, C'était pour parler un peu de ton futur, tes futurs projets.
1: D'accord, 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 excusez-moi. Ouais, ouais, en fait, moi, je suis une personne qui souvent fonctionne, bah, j'ai réalisé là récemment, je fonctionne au, à 8 ans. J'ai vécu 8 ans à, au Japon, je me suis éclaté pendant les 3-4 premières années, la vie était belle, jusqu'à ce que je me dise, bon, écoute, euh, le boulot, c'est nickel, j'ai un bon revenu, j'ai beaucoup de temps libre, c'est génial, par contre, j'ai envie de voyager, je veux m'éclater... Et euh, ça commençait à me trotter. Au bout de la septième année, j'en avais vraiment marre. Et du coup, la huitième année, hop, on a pris les clics et les clats et on s'est barré en Thaïlande. Et là, vous devinez quoi? Ça fait huit ans qu'on est en Thaïlande. Euh, j'en ai pas marre, mais j'aime bien en fait euh, tourner la page tous les huit ans. Et euh, là, c'est pareil, le business que j'ai fait, on l'a mené vraiment très très haut en termes de revenus. Euh, j'ai une équipe, j'ai une personne qui s'occupe euh, support client, j'ai deux personnes qui font du coaching pour moi, j'ai un webmaster, enfin tout tourne presque en automatique, je peux bosser, allez, on va dire 30 minutes par jour sur ce business hein, et garder plus ou moins les mêmes euh, niveaux de revenus, mais j'ai envie de faire autre chose. Hein. Donc j'arrive sur un, un peu un nouveau chapitre, et le nouveau chapitre, c'est, euh, j'ai deux trucs en tête. Hein. Euh, le premier c'est sur l'investissement. Est-ce que tu connais le livre Père riche, Père pauvre hein Est-ce que ça te parle
0: Ouais, il est, euh, il est pas loin.
1: Il est derrière à gauche, peut-être. Ouais. Donc, en fait,
0: ouais, père riche, père pauvre.
1: Ah, tu, tu... le vois? Non, non, je disais ça, mais en déconne.
0: Est-ce qu'il y a du violet,
1: ouais. Ouais, à côté du globe, peut-être. Ouais, donc, en fait, père riche, père pauvre, en gros, pour ceux qui connaissent pas, il a, il a dessiné un cadran. Il y a le cadran de gauche, c'est un peu le, l'entrepreneur. Et le cadran de droit, c'est un peu l'investisseur. Et donc, en haut à gauche, c'est le mec qui bosse pour une entreprise, qui échange son temps contre l'argent. Et en général, au bout d'un moment, ben, on passe au cadran extrême gauche en bas, où on devient son propre euh, directeur, et c'est là où je démarrais il y a huit ans, c'est-à-dire que tu fais tout et n'importe quoi, tu gères toute ta compagnie, et euh, tu échanges à nouveau ton mmh. temps contre l'argent, tu es un peu euh, l'employé de ta propre entreprise, hein, et c'est là, où, au bout d'un moment, où tu, peux, tu passes sur le cadran de droite, donc en haut à droite, hein, où tu vas embaucher des gens, c'est-à-dire que tu deviens un peu euh, euh, l'entrepreneur, qui enfin plutôt le businessman qui... Euh, voilà, qui a un esprit global, et c'est des gens qui gèrent l'équipe à sa place, hein. enfin l'entreprise à la place, donc ça c'est là où je suis, et j'ai envie de descendre, c'est un peu la finalité, sur le cadran extrême droite, en bas, qui est l'investisseur, c'est-à-dire faire travailler l'argent pour l'argent. Et alors, donc là, je suis en train de vraiment suivre, euh, suivre des gens pour voir un peu comment ça fonctionne, je trouvais pas mal de gars qui sont assez des pointures sur l'investissement, dans quelles entreprises choisir comme par exemple Google ou Facebook, à quel moment investir, à quel moment retirer l'argent. Et c'est vachement facile. <rire> en fait, j'avais beaucoup d'appréhension, mais c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Et on peut avoir des rendements très, très intéressants. Du coup, là, je suis en train de consacrer quelques mois là-dessus pour euh, enfin, améliorer. J'ai déjà un portefeuille, ça fait deux ans et demi que je le fais. Mais vraiment, trouver des des pas des astuces, mais un peu les pépites en or ou euh, sur quelle entreprise investir. Donc, euh, voilà à peu près là où j'en suis. Et euh, voilà faire en fait travailler l'argent pour l'argent c'est-à-dire je pourrais complètement virer mon business hein, et tout en continuant à gagner à gagner l'argent et en même temps ce que j'ai envie naturellement vu que j'aime bien enseigner les choses c'est euh, bah enseigner ce que j'ai appris de manière didactique facile et euh, digeste surtout hein. parce que euh, je vais y passer du temps je vais investir de l'argent je vais faire des erreurs j'en ai déjà fait pas mal d'ailleurs et euh, bah, le résultat, ça serait de l'enseigner de manière vraiment simple pour que les gens y puissent, en deux heures de leur temps, voilà, c'est une formation de deux heures, ils puissent passer à l'action, bâtir leur portefeuille, choisir les entreprises, enfin, les, quel stock acheter et, et basta, quoi. Donc, euh, c'est à peu près le nouveau projet.
0: Comment, Comment tu comptes euh, bâtir une audience sur euh, ce nouveau sujet Est-ce que tu penses faire un lien entre ton, ton blog et et ce sujet qui, a, qui est un peu différent
1: Ouais, en fait, je vais tricher. Hein. <rire> c'est pour ça que tout à l'heure, je t'avais dit, <rire> en fait, le but, c'est de bâtir ta liste, en fait. Hein. Concentre ton effort sur bâtir mmh. une liste plutôt que de, de bâtir des formations, parce que quand tu as une liste de gens qui te suivent, hein, à l'heure actuelle, je crois, enfin, je, je peux faire un partage écran si tu le veux, si jamais, je vais regarder un peu très rapido, je crois que je dois être à 12 000, hein, peut-être, hein, 12 000 personnes actives, hein, ce sont des gens qui ouvrent mes emails, 12 000, 13 000. Donc... Euh, mmh je vais te donner les chiffres, hop, 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 ça arrive, 12 173, <rire> voilà. Donc, euh, sur les 12 173 personnes qui me suivent et qui me font, pas tout le monde me fait confiance, il y a peut-être 5% qui me font confiance, peu importe là où je vais, si je leur dis, euh, voilà, je deviens vegan, devenez vegan, me... peut-être ils me suivront, par exemple. Donc, ces personnes, en fait, je peux tout simplement envoyer un email en disant, écoute, je bâtis un tout nouveau business sur l'investissement, je vais vous montrer comment bâtir un portefeuille, euh, on va prendre un exemple de, par exemple, 5 000 euros. On part avec du 5 000 euros et on va investir sur euh, 10 compagnies. On va les suivre et on va les, les ajuster au fur et à mesure hein, qui ça intéresse. Donc euh, voilà, je vais utiliser en fait mon audience. Si je devais démarrer de zéro, je pense que je ferais du YouTube à l'heure actuelle. Pas du blogging, plutôt du YouTube. Mais euh, vu que je suis feignant maintenant, <rire> je vais utiliser mon audience.
0: <rire> Pourquoi tu, 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 tu as ce ressenti plutôt YouTube que blog à l'heure actuelle
1: euh, on, on, on évolue vers la vidéo en fait. De plus en plus de gens sur, sur uh, YouTube hein, et uh, blogging. En fait, les mots clés sur l'investissement, c'est chaud patate, je pense. Hein. Il y a moins de mots clés intéressants ou uh, des mots clés qui sont. Ça serait un peu trop compétitif, trop long. Je pense que YouTube peut être intéressant, c'est-à-dire que tu fais des vidéos vraiment pertinentes hein, sur uh, telle entreprise, telle entreprise à tel moment. Tu fais. Uh... Par contre, YouTube, il faut être plus actif. Hein, il faut shooter une vidéo tous les deux, trois jours. Hein. Euh, là, j'ai trouvé trois gars. Et en général, ils shootent une vidéo tous les deux, trois jours en moyenne. Donc, il faut être assez actif. Et ensuite, tu draines du trafic éventuellement depuis Facebook vers YouTube où tu achètes ton trafic aussi.
0: Ah bah, je suis actuellement sur mon challenge 30 jours, 30 vidéos sur YouTube pour, pour ah, me lancer. Et c est, c est... Bah ouais, je suis habitué au format podcast. et j'ai vu. Alors Il y a plein de techniques, il y a plusieurs écoles, mais 30 jours, 30 vidéos YouTube, ça, ça, ça fonctionne au début et après peut-être faire du... Alors, du, du qualitatif, hein, plus travailler sur des vidéos références qui prennent un peu plus de temps. Donc, euh, puis, j'aurai plein, plein, de, plein de data. Hein, tu verras, tu vas t'éclater sur YouTube avec... Ouais, <rire> oh, tu as, ouais. as, as, as déjà une chaîne, mais tu as, as plein de stats. C'est juste extra.
1: Ouais. Après, comme tout, en fait, c'est en faisant les choses que l'on apprend. Donc, au bout de 30 vidéos sur 30 jours, ta voix sera plus dynamique, plus euh, énergétique. Hein, il y aura plus d'émotions également dans tes histoires qui sera plus à l'aise devant la caméra souvent c'est le cas, c'est environ au bout de 30 jours où tu commences à trouver ta voix, des fois deux mois peut-être. Au début tes vidéos, enfin, mes vidéos étaient à chier, hein, c'est vraiment nul. Hein. <rire> J'ai gardé d'ailleurs ma première vidéo pour la montrer en tant qu'exemple, mais c'était catastrophique, hein. C'était, on aurait dit un, un débile <rire> qui parlait de, derrière la caméra avec une voix molle, endormie où je lis, enfin c'est vraiment nul à chier. Et aujourd'hui, bon voilà, je te prends le téléphone à bout de bras, je suis capable de faire une vidéo parce que je suis pas concentré sur la manière dont je parle, je suis plutôt concentré sur euh, le message que je veux délivrer à la personne en face. Je, vraiment, je, c'est un peu comme si je parlais à ma mère ou à un pote. Quoi. Du coup, c'est parce que voilà, j'ai prat... enfin, fait beaucoup de vidéos.
0: Mais tu, tu fais bien de dire ça que tu as laissé ta première vidéo alors que tu as eu du mal à la regarder. Car euh, en fait, les, on n'arrive pas à conscientiser ça au début sur soi, mais c'est ultra inspirant. Moi, il y a plein de YouTubeurs aujourd'hui qui, qui réussissent. Euh, je m'amuse à, à regarder la vidéo la plus vieille et les voir, on va dire. Euh enfin comment dire avoir un niveau beaucoup plus bas de ce qu'ils sont actuellement en fait c'est ultra inspirant et ça pousse les autres à, à se lancer on ouais. se dit bah, au final il était comme moi à un moment et c'est donc ne, ne supprimez jamais vos, vos vidéos où, où vous bégayez où vous étiez pas à l'aise les gens aiment l'évolution
1: oui, ouais. tout à fait. Je vais rajouter un truc qui est vachement important en marketing ou en storytelling. C'est justement l'histoire de zéro à héros. Souvent, quand on démarre une vidéo pour que les gens t'écoutent, tu vas montrer des résultats assez élevés que tu as actuellement. Donc, tu es en héros et bam, tu redescends à zéro. Tu vas te dire par exemple, ok, aujourd'hui, je suis capable de faire une vidéo qui cartonne en trois minutes. Donc, voilà, là, tu es en héros. Par contre, ça n'a pas toujours été comme ça. Je me rappelle à mes débuts, il y a six mois en arrière, une vidéo de 3 minutes final, ça me prenait à trois jours de boulot. C'était catastrophique, ma voix était nulle à chier parce que si, parce que ça. Et au fur et à mesure, j'ai réussi à faire ci, j'ai réussi à faire ça, et hop, tu redémarres, en fait, tu reviens à héros. Donc tu démarres de héros, tu redescends à zéro, pour remonter petit à petit vers le héros. Et c'est comme ça, en fait, que les gens, ils t'écoutent, sinon ils n'arriveront pas à s'identifier à toi en tant que héros. Il leur faut le parcours de zéro, en fait, de héros, zéro, héros.
0: Ouais, pour faire des parallèles avec, euh, avec leur vie, avec leur situation actuelle. Ben c'est pour ça, là, j'ai fait une vidéo en début de challenge où je montre mes résultats YouTube qui sont, encore très bas vu que, vu que je débute, mais, mais je suis tombé sur une vidéo d'un, d'une personne qui, euh, il a fait la, la vidéo 30 jours, euh, enfin, le challenge 30 jours, 30 vidéos. Et en fait, à la fin, il a, entre guillemets, un résultat que j'ai trouvé moyen. Il a gagné 45 abonnés. Mais sauf qu'aujourd'hui, il, 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 il a 2000. Donc, ah ouais, le fait qu'il laisse malin. ça, c'est très inspirant sur YouTube, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, voilà, partagez votre aventure. Documenter, documenting the journey en anglais, c'est un concept qui s'appelle ouais, ouais. comme ça. T'avais un autre projet un peu plus dans, dans le bien-être également?
1: Ouais, voilà, en fait, c'est-à-dire qu'il euh, y a un autre business que j'aimerais bien bâtir, c'est un peu personnel, c'est sur la santé, l'énergie et la beauté pour les hommes. Là, j'ai 39 balais, dans... je suis né au mois de mai en fait, 1981, donc là, à l'heure actuelle, j'ai 39 ans, j'aurai 40 balais dans 6 mois, environ 7 mois. Et le truc que j'aimerais faire, mmh. c'est en fait bâtir un business pour les hommes qui ont la quarantaine, mais qui veulent en paraître 25, c'est-à-dire 15 ans de moins, euh, en général, l'âge qu'on me donne, je suis plus aux alentours de 30 balais. Hein. Souvent, on me dit, tiens, enfin, quand je dis que j'ai 40 ouais. balais bientôt, <rire> c'est un putain. Et euh, souvent, on me donne plutôt aux alentours de 30 ans. Mais mon challenge, ça serait en fait de rajeunir à 25. <rire> voilà. Et donc, ça sera la même chose. C'est-à-dire que je vais investir en moi dans différents suppléments, dans la diète, en fait, dans le sport, euh, un coach énergétique. Enfin, je vais tester plein de trucs, peut-être du, du reiki, enfin, tout un tas de trucs sur moi. Donc, je vais être un laboratoire pour avoir des résultats optimales au petit pardon, je pense qu'on dirait, et en fait, pouvoir enseigner de manière simple, ludique et rapide comment j'ai fait pour rajeunir encore de 5 ans en plus de ce que l'on me donnait alors que je jouais avec 40 ballets, j'en paraîtrais 25, donc mes tuyaux et, et ainsi de suite. Donc, c'est un double bénéfice, c'est-à-dire que moi, j'en tire profit, c'est-à-dire que je vais devenir une meilleure personne et également, je peux bâtir tout un business là-dessus et je peux aider les gens aussi à s'améliorer. Donc, c'est fun. En fait, quand je bâtis des business je le fais pas vraiment pour l'argent, mais je le fais plutôt pour le côté fun, et je le fais pas non plus pour le côté finalité, je le fais pour le côté, on va dire, hein, tout le trajet. Euh, si mon objectif est là, en fait, le plus fun, c'est tout le parcours que je vais accomplir. Une fois que j'aurai l'air d'avoir 25 balais alors que j'en ai 40, euh, je me sentirais bien, mais en fait, la satisfaction serait toute l'aventure entre le entre bah, le chemin entre euh, paraître aux 30 ans et paraître aux 25 ans. Donc, euh, Et toujours avec ce mindset, hein, je pense que c'est comme ça que je réussis dans la vie, c'est parce que euh, je ne suis pas trop concentré sur les objectifs, mais plutôt sur le passage à l'action, sur les actions à mener au quotidien. Alors, le parcours, pas la finalité, mais le parcours.
0: Ça fait beaucoup de sens, parce que quand je faisais du MLM avec les méthodes de prospection classique, on va dire je fantasmais juste sur le résultat, sur la, dé... sur la destination et pas sur le, le chemin. Et, et j'ai lu un concept, justement, puisqu'il venait de David Laroche, donc il est un peu le mec de développement personnel, si on parle beaucoup de le secret dans, dans le MLM, des choses comme ça. Et moi, je suis très très, cartis, très cartésien, chiffre études, et David Laroche fait un interview dans un podcast et il dit qu'aujourd'hui, bah, c'est c'est pas prouvé, et ça peut même être contre-productif, de juste penser à l'objectif final. Alors, à contrario, ce qui a été prouvé, c'est que, on a bah, comme tu fais, euh, vraiment se visualiser le lendemain en train de bosser, en train de passer ouais. à l'action. Ça, il y a vraiment des résultats qui sont prouvés. Et le fait que ça vienne de David Laroche qui... Euh, à première vue, on pourrait dire, c'est le mec qui parle tout le temps du secret, bah, ça et du coup, maintenant, je me visualise le... juste le lendemain. Demain, je vais me lever tôt, je vais bosser, euh... et, et ça marche beaucoup. Oui,
1: ouais, tout à fait. Également, ça vire la déception, parce que quand tu te fixes, tu es trop euh, focus sur les objectifs, hein, et que tu galères à les atteindre, tu es toujours déçu, ou chaque action que tu vas mener, tu vas vite regarder est-ce que ça bouge ou pas, euh, alors qu'en fait, non, si tu te concentres sur le passage à l'action, et que tu analyses est-ce que cette action m'a rapproché, ou au contraire, est-ce que ça m'a éloigné, quelle leçon je peux en tirer? En fait, tu grandis, tu deviens une meilleure personne, et au fur et à mesure, bah, tu grandis, et tu sais quoi, en fait? Bah, mes objectifs, hein, souvent, je les re remets à la hausse. <rire> Parce que des fois, je me fixe tel objectif, et bah, je l'atteins vite fait. Mais j'avais oublié, en fait, que je m'étais fixé cet objectif, et en fait, je suis tellement focus sur le passage à l'action, que j'oublie, en fait, le, voilà, les objectifs, et des fois, tu les atteins vachement rapidement. Beaucoup plus rapidement, du moins, que si tu restes tout le temps focus dessus, quoi.
0: Ok. Euh, pour en revenir à une MLM, là j'ai un peu envie que tu prennes une casquette de, de, de voyant. Est-ce que as, euh, tu vois des changements dans les cinq années à venir pour, pour le MLM C'est quoi ta, ta vision sur, sur le futur du MLM
1: D'accord. Donc je pense que l'industrie restera telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'il y aura toujours autant de, de ventes, de, enfin, il y a toujours un énorme turnover, mais ce n'est pas un truc qui va s'effondrer. Néanmoins, ça va se moderniser dans les réseaux sociaux, je pense dans la vidéo. Peut-être pas vidéo, mais plutôt réseaux sociaux. Je le vois déjà. Il y a de, les gens commencent un peu à moins apprécier le blogging. Ils sont plus en mode, il Facebook, Instagram. Bon, ils aiment bien les, les objets brillants. Mais je pense que le, ouais, avec le Covid qu'on a eu en ce moment, enfin, tu peux pas sortir, tu peux plus rencontrer autant de personnes. On va, on va de plus en plus se diriger vers les réseaux sociaux, je pense. C'est un peu mon image. Donc, c'est bien de commencer à devenir, entre guillemets, pas un influenceur, mais de devenir une meilleure personne, de, de mieux, Enfin, de bien bichonner son, enfin, son Facebook, son, son, sa manière de communiquer aussi, d'approcher des gens. Quoi. Je pense que les réseaux sociaux, il y a beaucoup de pouvoir dedans.
0: Ok. Euh, Bertrand, on arrive à la fin. Il y a, avant de, euh, de, te, de dire où on peut te retrouver, il y a une question rituelle. Euh, là, si tu te, te l'es porté devant le Bertrand donc, euh, qui, qui débute le, le MLM, qui est en train de spammer tous ses amis, tu as 30 secondes pour lui dire un message plus au niveau professionnel, au niveau du, du MLM. Qu qu'est-ce qu que tu lui dirais à ce Bertrand
1: Je dirais, bravo, continue, plante-toi, ramasse-toi, toutes tes gamelles que tu prends vont t'aider à grandir et t'améliorer et ça va te permettre de pouvoir enseigner aux autres qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, euh, cherche, n'investis pas trop dans, dans qu'est-ce qu'il faut faire, mais fais les choses, tout simplement. Continue, <rire> voilà. Plante-toi, mais continue.
0: Ok. Ça durait, ça fait, durait moins bon... de 30
1: secondes, je crois,
0: non Oui, c'est bien, c'est bien. Non, mais c'est intéressant, c'est en faisant des. C'est pas, du, pas du... dès que tu as créé ton blog que tu es devenu. que tu as eu un blog très réputé dans, dans le milieu. Tu as fait des erreurs pour en arriver là et c'est important de les partager. Oui, ouais,
1: tout à fait.
0: Euh, Bertrand, où est-ce qu'on peut te, te retrouver pour ceux qui te connaissent pas
1: Alors. Ben, il y a mon blog qui s'appelle solutions.com si aujourd'hui je devais choisir un nom de domaine ça ne serait pas celui-là <rire> pour la petite anecdote j'avais un pote à moi une fois que j'avais donné mon adresse email il m'a dit mais tu veux vraiment que personne ne t'écrive ou quoi parce que c'était uh, solutions.com donc c'est vachement long Et voilà solutions.com donc ça c'est le blog uh, également si vous êtes sur Copingan n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Facebook hein, vous me trouverez sur Facebook hein, et euh, on, on se taperait une coconut. voilà
0: ah, ah bah... ah bah, j'espère me taper une coconut avec toi euh, l'année prochaine quand je serai en, en Asie
1: d'accord tu, tu, assez... euh, tu comptes quitter définitivement la France ou un, tu fais un, des allers-retours
0: écoute notre projet actuel c'est de partir un an un an euh, donc dont au moins 4-5 quatre, quatre, mois à Bali et sur les six, sur les six mois d'après, je ne sais pas, peut-être Thaïlande, il y avait ton île aussi, qui, ton île, comme si tu étais Robinson Crusoe, auquel <rire> on, okay, on, <rire> okay, on avait pensé. Mais après un an ou, ou plus, on ne sait pas. Peut-être qu'on aura envie de revenir en France, peut-être qu'on aura envie de vivre là-bas. On ne se projette pas au, à plus d'un an en tout cas, donc on, on verra bien. Mais j'ai hâte, parce que là, je suis à Lille et ce n'est pas le même temps. Quoi.
1: Ouais, mais tu arrives en hiver, ça va être dur. Voilà, voilà. Bon, si jamais je te donne le mot de la fin à moins que tu aies d'autres questions
0: non, je voulais juste te, te remercier pour, pour ton temps, j'ai beaucoup appris beaucoup de chiffres, ça ça me, ça, ça me parle donc euh, merci beaucoup Bertrand
1: D'accord, d'accord. Je
0: te laisse le mot de la fin, du coup.
1: Bon, ben super. Ouais. Le mot de la fin, ça serait que hein, les gens qui ont des résultats exceptionnels sont des gens ordinaires qui ont fait des choses exceptionnelles. <rire> voilà. Donc, moi, c'est pareil, j'ai des résultats, entre guillemets, exceptionnels comparés euh, aux gens normaux. Euh, si je regarde, euh, ben bah, voilà, le chiffre d'affaires qu'on fait tous les mois, enfin, la vie que j'ai, c'est exceptionnel. Néanmoins, je suis quelqu'un de... Il n'y a, a rien de plus ordinaire. Quoi. Je suis en Marcel en train de faire un... Je me suis même pas mis une chemise. <rire> Donc je suis vraiment simple. Hein, et pas, je casse pas des briques. Hein. Mais en fait, je suis passé à l'action et j'ai suivi des gens qui ont des résultats exceptionnels, qui sont pas non plus exceptionnels, qui sont des gens ordinaires qui sont passés à l'action. Donc voilà, le, la réussite est devant vous. C'est juste en fait passer à l'action, mettre un pas, de, un pied devant l'autre, sans, sans hésiter à se planter. Et voilà, et suivez les gens qui ont des résultats que vous visez. Et faites la même chose, et voilà, vous aurez des résultats au fur et à mesure. Et les gens, surtout, ils vont vous suivre, hein, parce que quand on passe à l'action, ben les gens derrière, ils suivent. Hein. Voilà, le mot de la
0: fin. Merci beaucoup, Bertrand.
1: Avec plaisir, Guillaume.
0: Comment recruter des prospects qualifiés sans devoir créer du lien du matin au soir sur Instagram ou sur Facebook Comment recruter et vendre sans subir le rejet de sa famille ou de ses proches C'est tout l'objectif de la série de 5 vidéos que tu peux recevoir gratuitement, donc une vidéo par jour pendant 5 jours et à la fin tu pourras déjà te différencier et prendre de l'avance sur 99% des networkers. Le lien ça se passe en description, c'est offert.